0: Luego yo pongo la mano en el aire, travel, a volar, sin complicarme la vida, disfrutar y yo, yo quiero más quiero más, es como quiero ser, De nada más nada más ni un minuto que perder.
1: Hola, hola, estamos entrando ya al aire este miércoles 8 de noviembre. Yo soy Marisa Gallardo y a nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Gracias, vos escuchas, por hacernos un espacio en su agenda del miércoles y por permitir que Voz con Alas llegue hasta ustedes con este ofrecimiento que no tiene otra pretensión más que brindar opciones de percibir el mundo. Una forma para percibir el mundo que si a ustedes les hace sentido, pues qué mejor. El tema del día de hoy, bueno pues el tema del día de hoy no es que yo se los quiera vender pero honestamente yo creo que sí me lo van a querer comprar, porque vamos a hablar del temperamento. ¿Qué onda con el temperamento? Cuando hablamos de temperamento, ¿a qué nos referimos? ¿Es algo biológico? ¿Es algo fijo dentro de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y entre carácter? ¿Cómo saber cuál es mi temperamento o cuál es la tendencia biológica que yo tengo? Bueno, pues para hablar de todo esto hoy tengo una invitada. Ella es coach y psicóloga, se llama Claudia Ávila, y va a estar con nosotros en todo el programa ayudándonos primero a entender qué onda con el temperamento y después a identificar biológicamente en dónde podríamos estar parados y qué nos haría eh, falta integrar para poder vivir en esa plenitud y manejar esos distintos tonos emocionales y comportamientos. Así que sean ustedes bienvenidos una vez más, no se muevan de su lugar, vamos a la primera sección. Gracias.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, ¡despierta!
1: No aceptes
0: las, las, las herencias sin coherencia.
1: Bueno, vos escuchas, ¿y cuáles creen ustedes que serían las herencias sin coherencia del día de hoy con respecto a este tema del temperamento? A mí se me ocurre empezar por esta tan famosa que hemos escuchado, pero que hoy me gustaría que la cuestionáramos, esta idea de genio y figura hasta la sepultura. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que somos personas fijas, que no cambiamos, que no nos movemos de lugar, que ya estamos predeterminados a actuar, a comportarnos y a hablar de una sola manera y la verdad es que no me funciona creerme esa herencia sin coherencia. Yo creo que las personas, eh, independientemente de que traigamos ya en nuestros genes eh, una idea de cuál podría ser nuestro, nuestro temperamento, también creo que tenemos un decir, un poder de voluntad, un poder de elección y que podemos nosotros decidir cómo nos funcionaría aparecer en el mundo, cómo nos funcionaría relacionarnos con todo lo que existe y no dar por sentado que ya somos de una determinada manera y que eso es fijo y no tiene solución. Por eso es que esta herencia me parece incoherente, porque esto de genio y figura hasta la sepultura no da muchas opciones. Yo creo que, si bien es cierto que hay una materia prima, también puede haber eh, con esa materia prima cosas que se puedan innovar, que se puedan hacer. Otra herencia sin coherencia es esta típica idea de ay pues yo soy así y ya no voy a cambiar, el típico yo soy así y qué quieren que haga si así soy, no como quien no me estén molestando porque no tengo pensado cambiar nada de mi forma de ser ni de comportarme, no soy yo el del problema, el del problema son ustedes que no me aguantan, así que adáptense, esto es lo que hay. Me parece algo un poco, pues pues también como ponernos ciegos frente a nosotros mismos. No querer ver, eh, me parece es, eh, una postura totalmente de alguien necio, y estar en una postura de necedad, pues tiene que ver con eso, con estar ciego frente a algo. Entonces yo creo que aunque hayamos creído quizás mucho esto, no tenemos por qué seguir viviendo de esa manera. Si algo no nos está funcionando en nuestro comportamiento, carácter, forma de aparecer en el mundo, yo creo que siempre hay opciones y de eso vamos a estar hablando hoy. Otra herencia sin coherencia es esta idea que dice más o menos así, el que nace chicharra muere cantando. Repito, el que nace chicharra muere cantando, o sea que si ya naciste de una manera, ya estás también otra vez, repetimos esta idea de condenado a ser únicamente de esa manera. Bueno, pues hoy queremos explorar otras opciones, hoy queremos ver que si bien es cierto que quizás tenemos ya algo que, que podría estar pues de alguna forma innato en nosotros no necesariamente quiere decir que ya se va a quedar así y que no hay más que hacer en todo tenemos un decir y de eso vamos a hablar hoy seguimos con la entrevista a Claudia Ávila ¿Vos?
0: ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: Vos escuchas, si llegó el momento de esta maravillosa entrevista, si ustedes quieren identificar cuál es su temperamento biológico o el de sus familiares, no se muevan de su lugar. Estamos ya con Claudia Ávila, ella es coach y psicóloga. Claudia, estoy feliz de que nos acompañes hoy, de verdad. Estoy encantada de poder tenerte hoy aquí en Voz con Alas. Bienvenida, ¿cómo estás, Claudia?
2: Pues emocionada y maravillada de encontrarme contigo Feliz de que te tuvimos en Guatemala y que ahora seguimos en contacto desde acá, tú en México y yo en Guate, pero felices de contactar contigo, Marisa.
1: Pues yo igual, encantada de la vida de poder compartir con los Vos Escuchas esto que me pareció muy interesante. Estaba, Les voy a contar, Vos Escuchas, estábamos en Guatemala eh, y Claudia me comentó de esto, me comentó que para ella había sido una gran distinción ver que los seres humanos... Eh, biológicamente a lo mejor tenemos un temperamento, pero que podemos ir modificando nuestro carácter y, y, y ir implementando cosas para poder incorporar eh, como que todo lo que lo que podría hacer completo a un ser humano, ¿no? Entonces, de eso me gustaría que nos hablaras, Clau. Pues mira,
2: como seres que somos biopsicoespirituales, desde la biología, la psicología y la espiritualidad, esta trilogía que llevamos no la podemos desintegrar porque de alguna manera, eh, aunque mayormente podamos ser seres espirituales, lo biológico y lo psicológico siempre está interviniendo. Y de hecho, lo psicofísico nos permite expresar lo espiritual. Entonces, desde toda la historia y toda la vida han existido grandes estudios que quieren encontrar quién soy. ¿Cómo soy? ¿Por qué soy como soy? Entonces ha habido una cantidad de teorías e investigaciones tipológicas para poder encontrar la razón de por qué somos de determinadas maneras. Y existen muchas, desde... Olvídate, hay una cantidad de, de autores, desde Simon Freud, desde Carl Jung, Chopra, Erickson, Claudio Naranjo, Grimm, porque la vida se nos fue dada, pero en este arrojarnos a la existencia, pues, ¿qué es lo más complicado que realmente existe? El sabernos relacionar con nosotros y con los otros. Claro, el, el conocerse a uno mismo.
1: Exactamente, esa es la gran pregunta, ¿quién soy? ¿cómo soy? Uh -huh. Sí, preguntas filosóficas, ¿no? que, que ya desde, desde que el hombre es hombre se, se empezó a cuestionar y que cuando las quieres responder desde el ego, pues igual y no encuentras mucha respuesta, pero cuando haces un espacio de silencio, dejas que estas preguntas se queden en un espacio en el que viene algo más allá que las contesta, o por lo menos así lo entiendo yo, ¿no, Clau? Sí, así es. Hay experiencias
2: en la vida que nos... Permiten voltearnos a ver a nosotros, que es maravilloso autodistanciarse de uno mismo y poderse ver, comprender, autorregular, autoproyectarse, verse distinto. Pero sí cuesta, porque muchas veces vivimos en, en automático o tan mecánicamente que a veces necesitamos que algo nos acuda. Este, quisiéramos aprender a través de, de la conciencia, pero a veces tenemos que aprender a, a través del dolor y del conflicto para voltearnos
1: a ver cómo estamos siendo. Sí, claro, esto que dices es muy interesante. Oye, Clau, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el, entre el temperamento y el carácter? ¿Cómo podríamos distinguirlos? El temperamento es ese conjunto de rasgos
2: heredados, dados genéticamente, uh -huh. a través de generaciones, y el carácter sería ese temperamento educado. Y ya la personalidad sería el conjunto entre el temperamento y el carácter, que nos permite hacer una conjugación de rasgos irrepetibles, expresiones psíquicas, físicas, sociales, que ya es nuestro sello personal entre el, el, entre el temperamento y el carácter, creamos uh -huh.
1: esta personalidad. Ok, oye y entonces nosotros entiendo que a veces andamos por la vida a ciegas sin siquiera conocer cómo estamos construidos biológicamente o cuál es nuestro temperamento. Y nosotros en el coaching como que no trabajamos mucho en tener etiquetas fijas porque creemos que somos potencial puro, pero, pero creo que sí es muy interesante identificar como que en dónde estamos parados, para, porque eso nos va a ayudar para saber hacia dónde queremos ir. Entonces, Claudia, tú todo lo que has estudiado e investigado con respecto a esto de, del temperamento, ya me dijiste que hay muchas escuelas, muchos pensadores que han como hecho varios este, análisis, ¿no?, de cómo podrían ser. ¿A ti cuál de todos estos estudios es el que más te hace sentido? o ¿Cómo has podido tú llegar a entender esto de los temperamentos?
2: Pues mira, yo encontré en las distintas escuelas, porque pueden existir desde explicarlo a través de los animales, desde explicarlo a través de números, desde explicarlo a través de los elementos de la tierra, desde explicarlo a través de los de las características eh, de nuestro desarrollo físico. O sea, existen una cantidad de modalidades para explicar lo mismo. Y yo me he encontrado exactamente lo mismo. Pero yo me quedé con una teoría que es muy buena, que maneja mucho Gray. Simol y John Tren que ellos escribieron un libro que se llama Los dos lados del amor donde vienen estas cuatro características de temperamento y los dos lados del amor es cuando amas fuerte y cuando amas tierno, porque pareciera que la gente se divide a veces en, en estos dos rasgos uh -huh. a, mí también, a mí también como a ti me encanta no etiquetar ni clasificar pero muchas veces la biología y el temperamento nos, son, nos empuja hacer de determinada manera, que, nos, que si nosotros lo podemos ver de cerca, ¿cuáles son nuestros talentos, potencialidades, habilidades que traemos así naturalito y que nos sale fácil y qué hacer con eso? Como también, ¿cuáles son nuestros desafíos que están ahí biológicamente esperando que maduremos, que crezcamos, los entrenemos? Si nosotros lo podemos ver tan claramente, es más fácil encargarnos de nosotros mismos. Claro. Este, que, de, que dejarnos a la deriva con los impulsos y las y las pulsiones que tenemos ahí instintivas, entonces yo esta teoría la que más he usado es la de León la nutria el castor y el labrador dorado pero te los voy a decir también en sus distintas escuelas a León le dicen en una escuela el activo, en otra escuela el colérico en otra escuela el directivo, mm. cuando este temperamento no logra Trabajar su carácter, que es entrenar todas estas pulsiones, porque así como tiene pulsiones extraordinarias y maravillosas, uh -huh. también tiene estas pulsiones, pues a veces obscuras y muy
1: humanas y muy viscerales. Oye, ¿Se puede Claire, volver? te voy a interrumpir tantito para sí. que nuestras voces escuchas tengan claridad. Cuando tú dices pulsiones, ¿te refieres a...? A
2: formas de ser que a veces no pasan por el pensamiento y que muchas veces no son actos elegidos, sino que nos salen así naturalitos, como si fueran un impulso. Exacto, ok,
1: perfecto. Y okay.
2: que y que todos llevamos eso, ¿verdad? Como el que ve gente y se le facilita mucho saludar, o como el que es muy
1: reservado y se contiene. Okay. eso Eso es biológico casi. Sí, sí, por supuesto y no y, y a veces pensamos eh, o tenemos esta idea cuando somos mamás, ¿no? De mi hijo debería de ser eh, eh, más este extrovertido o mi hijo debería de ser menos tímido o y, y, esto, y no nos damos cuenta que la construcción del temperamento de ese niño desde la biología a lo mejor viene de una manera que no significa que no se pueda eh, abrir a otras posibilidades, ¿no? Porque como ya dijimos antes, nadie es algo fijo, somos organismos vivos, estamos constantemente en movimiento. Pero no te quiero interrumpir, estábamos con el león. Pero entiendo. me encanta me encanta que, mencionas, que menciones
2: esto que acabas de decir, Marisa, porque si nosotros permitiéramos al otro ser legítimamente otro, nos comprenderíamos más. Está bien que nos empujemos en, en el buen sentido a, a irnos eh, desarrollando en muchas otras facetas, pero también dejando ser la esencia que somos. Uh -huh. Porque, como tú bien dijiste, hay niños que cuando crecen sienten más y hay otros que sienten menos. Se pegan, se caen y les y parece que no les pasó nada. Otros se pegan y les duele el doble. sí uh -huh. Entonces sí hay sensibilidades y biologías diferentes. Partir, uh -huh. desde, partir desde ahí, que la gente no es mala onda por ser mala onda, sino por su
1: constitución, como bien lo dijiste. Sí, qué interesante. La verdad sí. que me parece un tema que, que, que les va a dejar mucho a los vos escuchas Muy bien, Claudia. Entonces estábamos con el león, que tiene como estas características que nos estabas contando. Sí, en, en el león
2: las maravillas es que este tipo de temperamento le apasionan los retos, está listo para la competencia, este, se desempeña con mucha autoridad, responsabilidad, le encanta resolver problemas, normalmente son grandes líderes, inspiran, son ganadores con un alto potencial. Realmente se nota mucho su presencia cuando llegan, porque les encanta, les encanta dirigir, resolver, hacer. ¿Qué pasa cuando este temperamento no trabaja su carácter y nada más se queda siendo, sí, su lado bueno, pero también ahí está su lado de desventaja a veces o cuando actúa bajo presión? Pues pueden empujar, ser un poquito dictadores, irritantes, ofensivos,
1: criticones. Esa es la parte que tienen que trabajar. Ok. Oye, y cuando tú decías de su presencia, te refieres a que eh, me imagino que todas estas características hacen que energéticamente la persona tenga un lenguaje corporal, pues como de león, ¿no? Que es el rey de la selva. O sea, como. Exactamente, muy exactamente. Ilustrado. Ajá. Exactamente, tú lo puedes ver que llega a un lugar y
2: se, y se ve arrojado hacia el ambiente, se ve seguro, se Ajá. ve hacia adelante. Uh -huh. Sí, sí se les nota en su corporalidad, en su lenguaje, en su intensidad
1: emocional. Ok, entonces que digamos que la sombra que podría aparecer en, 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 en esta personalidad es como, como esta parte de sentirse muy autoritarios o, o a lo mejor estar como en imposición, estar como... Pues sí, como tú decías antes, ¿no? Como haciendo un papel de dictadores y de las cosas son solo como yo digo y si no las hacen así, pues no sirven, ¿no? Más o menos es idea.
2: Exactamente, exactamente. Y uh -huh. si ellos es, y si ellos trabajan este lado y logran aprender a relajarse, a comprender al otro, a coincidir con los demás, a negociar de igual a igual,
1: pues uh -huh. olvídate,
2: se vuelve un, un temperamento fascinante porque si ya tienen estas grandes cualidades combinadas con lo que necesitan crecer en su carácter,
1: podrían ser unos grandes líderes. Claro, claro, porque aparte no serían unos líderes que imponen, sino que proponen, que escuchan y que generan nuevas posibilidades junto con su equipo. Eh, a lo mejor dándole Exacto. ese espacio a cada quien para que se desarrolle, opine, que tenga ideas. O sea, que tengan voz y voto, ¿no? No, no es nada más mandar por mandar
2: excelente, exactamente porque mira, en el fondo, en el fondo quizás sí van a seguir empujando, a veces presionando, pero ya no lo van a hacer todo el tiempo, ni con toda la gente ni en todas las situaciones, uh -huh. porque aprendieron a autorregular su carácter y claro. eso es lo bonito que, que sus respuestas ya no van a ser en cantidad calidad y frecuencia las mismas de siempre
1: claro, claro Oye, qué interesante. Entonces, bueno, vayan, vos escuchas, luego Claudia nos trae un test, pero vayan identificando si se sienten leones, si se sienten el rey de la selva, si se sienten los de aquí mis chicharrones truenan, los muy aquí tú las traes. No, no por nada, no por etiquetarnos, porque acuérdense que eh, esto es nada más como un saber biológicamente dónde podríamos estar parados, pero un también elegir eh, potencializar estas estas partes que a, a veces se nos quedan ciegas, en puntos ciegos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí okay. y, y aparte como a León le
2: encantan los retos, pues una gran tarea sería justamente desarrollar lo que necesita, uh -huh. que es el comprender y relacionarse con los demás. Si logra esto sería extraordinario.
1: Maravilloso, sería un, un punto de, de, de integración total de lo que él es. ¿Y, y qué, otro, qué otro temperamento hay? ¿Qué otro animal hay, un,
2: hay uno que le llaman la nutria. Uh -huh. Tú has visto las nutrias en el agua, cómo se mueven con esa facilidad y cómo se relacionan con las otras nutrias. Se relaciona porque tienen esta gran habilidad social. Uh -huh. En alguna escuela les dicen sanguíneos, en otra escuela inspiradores, en otra escuela responsivos. Muchas veces cuando no trabajan su carácter pueden llegar a una desregulación emocional porque son uh -huh. muy emocionales uh -huh. y se vuelven medio histriónicos y no trabajan su carácter. Pero esta forma de responder también les permite eh, vivir mucho la vida. Es, es esta gente que te alegra la vida porque siempre están abiertos, sociables, persuasivos. Uh -huh. Les encanta ayudar, involucrarse. Son creativos, motivadores.
1: Son el alma
2: de los lugares. Uh -huh. El alma de la fiesta. <risa> <risa> sí, muy uh -huh. populares. Les encanta la libertad. Tienen esta gran habilidad para hablar relacionarse. ¿Pero uh -huh. qué pasa? Que como tienen esta gran habilidad social y, y pueden abrazar al mundo entero, muchas veces pueden caer en situaciones donde sus relaciones no son profundas porque saltan de un lado a otro.
1: Ah, ok. Y a veces no se les puede tomar tan en serio. O sea que como que te pueden llegar a bajar la luna a las estrellas, pero sí. estar, estar con energía dispersa en muchos lugares, entiendo. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Ok. Entonces, como que la nutria, que tiene toda esta parte eh, motivacional, alegre, feliz, inspiradora, ¿lo que tendría que trabajar es como aterrizarse más? ¿Te estoy entendiendo bien? Uh -huh. Exactamente.
2: Ser más uh -huh. objetiva, tener más control emocional, control de tiempo sobre todo, porque son tan idealistas, soñadores, fantasiosos, creativos... Y creen que a todo pueden, y a todo llegan, y a todo van, y ya y ya voy en camino cuando no han salido de su casa, porque Ajá. sienten que pueden con todo. Pero si, si tuvieran control de tiempo, límites claros, ser menos idealistas, podrían ser una personalidad fascinante, porque realmente son encantadores. Pero estas cosas que no están muy bien manejadas, pues muchas veces les desproporcionan la vida.
1: Claro. Entonces, quizás como saber decir sí cuando quiero decir sí, saber decir no cuando quiero decir no y entender que cuando te estoy diciendo un sí a ti, que para, que en realidad yo quisiera que fuera no, me estoy diciendo no a mí. Sí, uh, sería fascinante que pudieran manejar los sí y los no, porque a todos dicen que sí. Claro, claro como que son all inclusive, ¿no? Están en Exacto. todo. Exacto,
2: sí, sí, porque les encanta estar respondiendo y experimentando y probando. Ajá. Entonces, lo que les invites van a decirte que sí pero Ajá. muchas veces no pueden.
1: Ok, qué interesante. Oye, ¿y, y sobre la nutria sería todo? ¿Cómo sería como eh, la energía o la el, el, el lenguaje corporal de una nutria? ¿De alguien que... Ah, so,
2: son pura risa, pura alegría. Tú los puedes identificar porque ya te están abrazando, ya te están tocando, llegan a una fiesta y ya los perdiste porque ya se fueron con todo el mundo... Y ya están saludando
1: a toda la gente, Ajá. y o sea, son de mucho movimiento. Ok, ok, de mucho movimiento. Oye, ¿y, y quién, qué, qué otra persona, temperamento más bien, qué otro temperamento nos, nos traes para contarnos? Hay uno que le llaman el labrador dorado, uh -huh. porque tú has visto cómo son los labradores
2: dorados: son tiernos, son nobles, son una excelente compañía. Y, y así son estos temperamentos en alguna escuela le dicen eflemático, en otra escuela el constante, en otra escuela el sensible uh -huh. ¿qué pasa si no trabajan su carácter? que se pueden volver muy inhibidos o dependientes okay. porque son tan buenos y tan sensibles uh -huh. que muchas veces este, se pasan de, de, de empáticos sí, exacto, ah. de empáticos <risas> son, humi son humildes, leales, dóciles uh -huh. este... Siempre están buscando ayudar a los demás, uh -huh. jamás pasarían por encima de nadie, son sensitivos, armoniosos, muy nutricios. O sea, nutricios es que saben nutrir a los demás con palabras, con detalles, son uh -huh. leales, es gente muy buena y maravillosa. Wow. Pero al mismo tiempo pueden ser indecisos, inseguros, no saben confrontar ni defender sus ideas y guardan, guardan, guardan al volverse, que se pueden volver resentidos o uh -huh. evasivos. Entonces, ellos, estos labradores dorados, tienen que aprender a, a, a sostenerse en situaciones complicadas y difíciles, tienen que uh -huh. aprender a hacer sus ideas y sostenerlas y tener mejor perspectiva de quiénes son ellos y quiénes son los demás, porque su nivel de empatía es tan alto que uh -huh. se confunden con la gente.
1: Claro. Oye, y entonces, eh, bueno, la, yo me imagino que lo que podría parecer aquí como también para trabajar es que quizás eh, estás como constantemente en esta empatía como para, con la finalidad de ser aceptado, de pertenecer a algo, ¿no? También podría sí podría ser así. Uh -huh.
2: Sí, porque se vuelven un poquito dependientes y están en el reconocimiento y en la aceptación, les gusta mucho estar acompañados, entonces, pueden caer si no trabajan su carácter y no agregan esto que necesitan, uh -huh. sí puede pasar eso.
1: Ok. Oye, pero a mí lo que me parece sumamente interesante es que tú nos estás hablando de cosas que a nivel biológico ¿no? ya, sí. ya ya, traemos, ¿no? Como que... Ya están instaladas,
2: instaladas y las traemos hasta el último día de
1: nuestra muerte. Ajá, pero, pero bueno, las traemos hasta el último día de nuestra muerte, pero cuando sabemos en dónde estamos, entonces se puede uno abrir a hacer este trabajo personal de, de ver qué sí nos funciona de esta parte biológica y qué podemos a través de... Pues de nuestra decisión, voluntad, ir, in, ir integrando, ¿no? Para que no quedemos como en este lugar de ya soy así, ni modo. Porque esa frase sí es una de las herencias sin coherencia del día de hoy, ¿no? Pues es que yo soy así, ni modo. No, quizás tienes una biología, pero eso no significa que no puedas abrirte a explorar, eh, integrar otras partes, ¿no? Yo creo. Exactamente. De hecho, crecer
2: como persona uh -huh. es justo ir más allá de tu biología, Claro. Eso es crecer como persona. Porque esa frase que dice, genio y figura hasta la sepultura, sí. hasta cierto punto es verdad cuando no trabajaste tu persona.
1: Claro, claro. Y esa es otra de las herencias incoherencia del día de hoy. Efectivamente, porque es como ya, pues así soy hasta la sepultura y ni modo. Pues no, uno está aquí precisamente para, para trabajar en uno, para hacer este, este autoconocimiento que sea liberador. Entonces... Oye, qué interesante y, y, y nos falta uno, cuéntame. Sí, nos, fa nos falta uno al que le llaman el castor
2: porque es muy estructurado, muy receptivo para las cosas, no es tan responsivo como la nutria, Este es más de recibir, de observar, le pueden llamar también el melancólico en otra escuela y cuál es el riesgo de que como es tan estructurado y tan contenido puede volverse un poquito disocial o antisocial. Si lo dejan demasiado porque es de poca gente, de poco salir, uh -huh. entonces su gran reto sería ser flexible y abrirse a más personas. Ok. Ahí es donde más se convierte en persona él uh -huh. y sale de su biología. Bueno, generalmente el castor es amable, tranquilo, este no le gustan mucho los cambios. Este, es muy ordenado, muy cumplido, con gran calidad para sus cosas, cuidadoso, uh -huh. de grandes referencias. Esta es el, la típica persona que tiene que leer el instructivo antes de abrir cualquier cosa. <risa> ok, muy
1: metódico.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Por decir, si, si yo de repente me está fallando mi celular y yo se lo doy a un león y le digo, ay, mira, no sé qué le pasa a mi celular, pásamelo, tac, 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 ya te lo arreglé. Ajá. No, no sabemos cómo le hacen los leones pero resuelven las cosas Ajá. Si, le, si le digo a una nutria eh, pues la nutria me va a decir, ay le piqué otra cosa ya te lo descompuse, ya no sé ni qué hice porque creí, pensé y me imaginé y, y se mete mucha creatividad Ajá. y ya se perdió Ajá.
1: Si, le, si le digo
2: a un dorado oye, ¿me arreglas mi teléfono? sí, espérame tantito, déjame ver quién me ayuda a hacerlo conmigo
1: Ajá. Siempre,
2: va, siempre va a pedir ayuda y si Ajá. le digo al castor, me dice el castor no me des el celular, pásame primero el instructivo. Oye, que entonces, ejemplo? claro. Sí, sí, es gente, es gente que. Y las cuatro respuestas son perfectas y válidas. Claro. Nos, claro. Nosotros, cuando hacemos el taller y hacemos estas dinámicas, uh -huh. así sucede. Yo de repente digo: A ver, por favor, necesito que todos nos vayamos al jardín, vamos uh -huh. a hacer una dinámica afuera. Uh -huh. El león es el primero que se levanta y me dice ¿Qué necesitas que me lleve? ¿Qué vas a necesitar afuera? Uh -huh. Porque él quiere resolver y arreglar. Claro. La nutria, la nutria, como le encanta disfrutar la vida, ya va a estar <risa> afuera en el jardín, brincando, <risa> diciéndose vengan, está bien rico el clima. Ajá, ajá.
1: Oye, la ¿qué?
2: Me estoy identificando <risa> con la nutre demasiado. Qué bueno, porque quiere decir que sabes disfrutar la vida. Entonces, el, el labrador dorado o labradora dorada me va a decir, oye, Claudia, y, y estaremos bien afuera, no necesitaremos el bloqueador, agua, sillas, algo para que todos estén bien, porque siempre se preocupa por todos. Ajá. Y a lo mejor los castores o las castoras me van a decir, óyeme, no, a mí no me dijeron que iba a ser en el jardín, yo no traigo zapatos para el jardín a mí me dijeron que iba a ser aquí en el salón a mí avísame, a, a mí avísame con tiempo entonces las, las cuatro respuestas son válidas y vienen desde el fondo de su biología
1: Claro, claro. Sí, no, no, pero qué interesante saber esto, porque entonces no, no ves a las personas con juicio, sino que también entiendes que esto está viniendo de un lugar, eh, pues, muy primitivo, porque la biología es esa parte de nosotros, ¿no? También, muy, muy una parte que está conectada con, con, con lo físico. Eh, con Exacto. las necesidades también, con las necesidades. Pues con el ego también se puede decir, ¿no? De alguna manera. Exacto. Oye, sí, es... y dime algo, ¿no existe la combinación entre, bueno, pero entonces el castor, antes de que yo me vaya a, a, como que ya a, a otro tema, ¿el castor tendría que trabajar en, en ser un poquito más flexible?
2: Sí, exacto, y abrirse a más personas, a, a abrirse a retos nuevos, porque siempre son muy metódicos y siempre hacen lo mismo, ser uh -huh. más espontáneo, relajar la estructura, porque se exigen mucho.
1: Uh -huh. Ok, oye, ¿y, y físicamente un castor, ¿cómo aparece? Me lo imagino muy derechito, este muy así como sí. en, en contractura muscular, claro. un poco. Eh, no sé, ¿sí, sí, 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 coinciden estas descripciones cuando, cuando tú haces el test con, con, con las personas. O sea, Totalmente, sí, pues... tú los Ajá. puedes leer, los puedes leer hasta físicamente. Uh -huh. Porque, por decir, el
2: castor no es muy expresivo. Uh -huh. Es muy serio y hasta sientes que le puedes caer mal, pero no le estás cayendo para nada mal. Nada más uh -huh. que no sonríen demasiado.
1: Ah, okay. Como las, nu las
2: nutrias se la pasan riendo.
1: Ajá, claro. Oye, entonces como que no le comunican a su rostro que están alegres, contentos. No, este, no, no, lo viven no. como con esa, 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 esa lo, expresión. Uh -huh. Lo viven
2: interiormente. Es como un niño que es castor, va a una piñata y a lo mejor se sentó al lado de la mamá toda la tarde en la piñata, viendo a todos en el brincolín y en los columpios y en los resbaladeros, y él se la pasó feliz aunque no participó.
1: Claro. Y, pero... y regresa
2: a su casa contentísimo, y su papá le dice, ¿Cómo te la pasa este mijito en la piñata? Buenísimo, estuvo padrísimo, eh, y no hizo nada. Pero en su
1: mundo interior, él nada más de contemplarlo y, y recibirlo desde lejos, la pasó genial. Claro, lo vivió, lo vivió, ¿no? Cada quien vive las cosas de, de manera diferente, como estamos viendo. Y me imagino que también esto habla de que unos son más receptivos, más sensibles, más más dispuestos, más abiertos, más escépticos, pero que al final del día, pues todos tenemos un termómetro de sensaciones, ¿no? dependiendo de, de nuestra biología, y pues eso eh, lo interiorizamos, ¿no? De alguna manera. Oye, y entonces ahora sí te iba a preguntar, ¿no puede existir la combinación, pon tú, que yo fuera, este, no sé, una nutria con un dolor? O un casto, sí. existen esas combinaciones biológicamente. O es sí, claro. Mira, biológicamente tú de los cuatro siempre
2: sales con uno muy alto, el okay. más alto. Uh
1: -huh. Pero uh
2: -huh. el segundo o tercero se uh -huh. fueron desarrollando. Mucho tiene que ver con la relación con tus papás y el ambiente familiar, lo que ellos también te fueron formando. Claro. Y ahí es donde tú agregas y vas agregando otras eh, características y ventajas uh -huh. este, que van sobresaliendo de parte de ti. Obviamente que si nosotros nos encargáramos de nosotros, podríamos combinar los cuatro temperamentos y saber cuándo usar cuál. En esta Eso situación, sería... ¿cuál me conviene?
1: Claro, eso sería lo ideal, podernos mover energéticamente a través de todas estas opciones y posibilidades, porque creo que no hay una mejor que otra, sino que todas son funcionales a la hora de vivir. Exacto,
2: exactamente, uh -huh. sería
1: fascinante. Claro, poder hacer un baile a través de todo esto, porque eso sería, y es más, yo creo que eso es lo que realmente está apareciendo para nosotros, ¿no? Poder hacer ese todo incluido, poder integrar todas estas partes. Oye, qué interesante, y nos traes un test, ¿no, Claudia? Sí, es muy
2: sencillo y es muy fascinante porque en estas cuatro, en estos cuatro cuadros donde mencionamos al león, a la nutria, al dorado y al castor, para que tú puedas conocer cuál de los cuatro sobresale más en ti, pues es nada más señalar cuál de estas características que voy a mencionar realmente tú te identificas más con ella. O sea que okay. tú dices, sí, fíjate que la mayor parte del tiempo sí soy así. Okay. Y pues la agregas como un punto que contar.
1: Pónganse uh -huh. atentos. Va a empezar Claudia con el test. Traigan a, este, a mano lápiz, pluma, un cuadernito o tengan una memoria brillante para poder este, ir haciendo su conteo. Listo, Claudia, vamos. ¿Te gusta la autoridad?
2: Tomas el cargo del mando. Eres determinado, confidente, firme, emprendedor, competitivo. ¿Te gustan los retos? ¿Solucionas problemas? ¿Te consideras productivo? ¿Arriesgado? ¿Propones y manejas? ¿Tomas decisiones? ¿Te aventuras? ¿Estás muy dispuesto? ¿Eres independiente? ¿Confiado en ti mismo? ¿Controlador? ¿Persistente? ¿Orientado a la acción? Ok. Si estas, tú dices, hijo, de la mayoría me sonaron a como que me estaban describiendo, o no, la mayoría para nada soy así, pues ya sabes si eres león o no tanto león, o qué de, cuánto porcentaje de león traes, uh -huh. y ya, ya lo sumas. Okay. En, el caso de la, en el caso de la nutria, entusiasta, tomas riesgos, visionario, motivador, energético, con facilidad de palabra, promotor. Amistoso, te relacionas con facilidad y lo disfrutas, divertido, disfrutas la popularidad, gustas de situaciones variables, espontáneo, te gustan los cambios, creativo, de nuevas ideas, orientado al grupo, optimista, risa contagiosa, inspirador, Iniciador. Si te suena como que, ay, como que sí, soy la mayor parte del tiempo, muchas de estas, pues uh -huh. nutria. Nutria. Pues, uh -huh. Labrador dorado. Sensible, leal, calmado. No demandas. Evitas confrontaciones. Disfrutas la rutina. Te disgustan los cambios. Cálido, relacional. Dado. Indeciso, reservado, adaptable, empático, pensativo, nutricio, paciente, tolerante, escuchas atentamente, pacificador. Ese es el labrador dorado. Ok, como que son los más buenos del mundo. Ajá. Y, y, el, y el castor, ajá, disfrutas. Seguir instrucciones, que te digo que les encantan las instrucciones uh -huh. de todo. Riguroso, consistente, controlado, reservado, predecible, uh -huh. ordenado, enfocado a hechos, consciente, perfeccionista, con capacidad de discernir, detallista, analítico, incisivo, preciso persistente, planeado, sensible.
1: Okay.
2: Si, si, tú, si tú me dijeras, ay, Claudia, pero, ¿de quién tendría que aprender más el león? Uh -huh. Ah, pues del labrador dorado. Y el labrador dorado del león. Okay. Si, se imi se, si se imitaran los opuestos, pues el labrador dorado necesita de esa fuerza que al león le sobra. Uh -huh. Pero el león necesita de la sensibilidad empática que al dorado le sobra.
1: Ok, o sea que harían una fusión completa y perfecta. Uh -huh. Sí, uh -huh. si
2: están en, en crecer en carácter y trabajar su persona sería maravilloso, si no se maltratarían mucho. Uh -huh. Uh -huh. Y Igual en la nutria y el castor, sí. el, el castor de quien más tiene que aprender es de alguien como la nutria y la nutria de alguien como el castor.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que ahí me identifico porque me salió la nutria bastante alto, luego me salió el león y el labrador muy, muy similares, pero del castor creo que sí tengo que, que implementar varias cosas que no veo en mí y, y me parece muy interesante esto. Ay Marisa, pero si yo
2: te veo a ti con los cuatro súper integrada. <risa> pues, uh. <risa> pues Mira, por tu libro, <risa> haber hecho un libro es que ya eres castora. Ah, okay. y, cu y cuando yo te he visto, cuando yo te he visto coachar a gente en las certificaciones, tienes una combinación lindísima entre leona y dorada, porque ah. no dejas de, de dirigir la sesión con toda la forma, fuerza, estructura, pero uh -huh. con una sensibilidad fascinante. Uh -huh. Y luego cierras con una nutria motivante divina. Yo te he visto en las cuatro facetas bien integrada.
1: Oye, pues yo te agradezco eso porque acuérdate que nosotros en el coaching decimos que somos muy ciegos de nosotros mismos, pero ahora que, que dabas como las características del castor, hay varias que considero valiosísimas y que yo eh, no, no bueno, no veo en este momento que las tenga y que sí me gustaría como potenciar. Pero qué interesante esto porque imagínate ahorita los vos escuchas cómo están haciendo sus cuentas con el abaco y están viendo como qué sería ahorita lo oportuno aceptar primero de uno mismo porque creo que aceptar es el primer paso que hay para todo, y, y luego eh, incorporar a su vida, ¿no? A través de hacer cambios, pues, de lenguaje, de comportamiento, como que ahí ya invitaríamos un poco al coaching incluso, ¿no? Nuevas prácticas. Creo que todo esto, pues, despierta cosas eh, maravillosas, porque es posibilidades otra vez. ¿O tú cómo ves? Sí, no, el coaching te daría una
2: maravilla para que tú puedas desarrollar lo que tú temperamento necesita, uh -huh. porque el coaching trabaja los estados emocionales, las posiciones corporales y el lenguaje. Y cuando tú combinas estas tres, tienes la gran oportunidad de abrir nuevas vías neuronales.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, si cada temperamento necesita crecer en algo, uh -huh. combinando estas tres cosas,
1: crece fácilmente. Sí, por supuesto. Y fíjate que justamente la misión de un coach es expandir la visión del mundo del cliente. Eh, por supuesto que siempre con la voluntad del coaching ¿no? Del cliente en este caso. Pero, claro, practicar estos nuevos comportamientos abre esas carreteras mentales, esas sinapsis cerebrales que antes Perfecto. desde nuestra biología se veían como como lejanas, ¿no? Como que ni ni con Waze ibas a llegar a eso, pero que ahora... Pero que ahora con esto, pues es es como casi un... Bueno, yo lo estoy viendo como algo fascinante, me parece como un juego. Puedes jugar el juego de voy a incorporar esto a mi vida y cómo se comportaría en este momento un castor, cómo viviría en este momento un labrador, cómo O sea, me parece el juego de las posibilidades y me parece maravilloso no tener que ser algo fijo, sino poder integrar en todo momento esto. que Al final del día, el comportamiento, el lenguaje, eh, 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 esto es energía, ¿no? Y, y es como estar en ese en ese fluir de la vida. ¡Qué rico! Bueno, no es fascinante. la... Es la Sí, no, me encanta
2: que lo menciones porque es justo la plasticidad cerebral que han descatado las últimas investigaciones. No estamos estéticos ni fijos y siempre estamos pudiendo ser lo que decidamos ser y la maravilla de las instancias del ser es poder salir de nuestro lado primitivo de uh -huh. ese desconocimiento de uno mismo de ser reactivos, impulsivos ensimismados, miedosos a, a tener un autoconocimiento de humanizarnos ver al otro, verme a mí, reconocernos para llegar a una autotrascendencia que nos permite esta libertad interior esta madurez esta expresión uh
1: -huh. eh, asertiva Sí, este ser ciudadanos de la vida, ¿no? Que te puedes adaptar a cualquier situación, circunstancia, persona, porque en realidad eh, está como, es eh, que no estás teniendo ni siquiera un juicio ni un plan, sino que estás como en, en, un, en un recibir y en, en un permitir que la vida suceda. No sé si me expliqué, pero, pero me parece, pues... Me parece muy divertido esto de, de, de encontrar eh, cuál es como nuestra biología en la que estamos parados y a partir de ahí poder jugar a, a, a todas estas posibilidades, ¿no? y Maravilloso. Oye, Clau, ¿y tienes algún otro ejemplo de cómo se comportarían estos personajes o estas eh, estos temperamentos en algún en alguna situación? Aparte de esta que nos contaste del celular o del, del salón. Eh. Mi maestro
2: de psicoterapia infantil gestal en Monterrey me enseñó Andrés Flores, un gran maestro que trajimos a Guatemala y no ha dejado de venir cada mes, desde hace no sé cuántos años, uh -huh. empezó dándonos los temperamentos. Y la primera vez que él vino a Guatemala, dio los temperamentos en el colegio americano este, a todas las mamás que estaban ahí. Y éramos tantas eh, señoras, 40, 50 gentes, que dijo, bueno, vamos, quiero que todas las leonas se me pongan aquí, las nutrias acá, las doradas acá, las castoras acá. Y a cada una nos dio la misma consigna, necesito que me organicen una fiesta. Uh -huh. y a, y, entonces ya te puedes imaginar cómo fue la fiesta de las leonas, cómo fue la fiesta de las nutrias. La fiesta de las nutrias nunca acabó. Y invitaron al mundo entero y andaba Shakira, Ricky Martin y todos los que tú quieras, porque ah. ya sabes que era la fiesta total. Claro. La, las las doradas, ¿cómo fue la fiesta? ¿No era algo íntimo? ¿Iban a celebrar a alguien especial? Uh -huh. Porque es algo más personal. Uh -huh. la, las castoras, ¿qué te pasa? Con lista invitación y no puede llegar nadie que no esté agregado ni invitado. <risa> bueno, era, sal, sobresalieron todas las características de cada temperamento y fue fascinante ver eso. Claro. Y, luego, y luego Andrés amablemente nos donó el mismo taller para unas este, personas que quedaban en una colonia de una escuelita, maestros de una escuelita, pues, de muy bajos recursos, que ayudaban a niños del basurero, y les pusimos exactamente lo mismo que a todas las mamás del colegio americano.
1: Uh -huh.
2: Y eran contrastes muy grandes de socioeconómicos y todo esto, y, en, y con la gente de los niños del basurero salieron exactamente las mismas cosas. Okay. Fue, fue algo impresionante ver cómo las maestras nutrias, de muy bajos recursos, hicieron una fiesta muy parecida a las mamás del colegio.
1: A los 15 años de Rubí o a las bodas de Exactamente, <risa> había tamales y si quieres abrieron la
2: colonia y cerraron la calle y ahí fue la fiesta, y Ajá. había tambores y había Ajá. lo que tú quieras, pero eran las mismas características de esencia.
1: Ok. Porque la biología este, no tiene que ver con ningún estatus. No, por supuesto que no. Es algo que está tan primitivo que no es de clase social. Si las clases sociales las inventamos nosotros con el ego, pero en realidad Exactamente. <risa> es otra máscara más. <risa> Oye, Entonces fue fascinante ver cómo cada quien armaba su fiesta. ¡Qué chistoso! No, no, es que me puedo imaginar perfecto y ahora como que me pongo a pensar y digo, sí, es muy evidente, ahora que sabes todas estas características, es muy evidente, ¿no? Como que, eh, ¿cómo se comportaría una persona, no? Que está como todavía en ese lugar fijo. Eh, y, sí. Y sabes qué es lo lindo, que
2: muchas veces cuando logras conocerte a ti y logras conocer el temperamento del otro, pues ya no estás
1: peleando porque sabes que no tiene nada que ver contigo muchas cosas
2: de las que hace.
1: Claro, que no es personal. Exacto. Sí, porque ¿qué, qué, qué, qué cosa nos pasa de repente a los seres humanos que pensamos que todo es un ataque contra nuestra persona, ¿no? Y en realidad Exacto. todos son oportunidades para para conocernos y también para conocer y para, bueno, pues, pues para... Pues ahora sí que para bailar juntos el baile de la vida. Oye, Claudia, ¿y alguna lectura que nos recomiendes con respecto a este tema? Pues mira, hay este libro que se llama Los dos lados del amor de Gary
2: Smalley y John Trent, uh -huh. este, que vienen estos cuatro temperamentos, que vienen contando sus características y todo lo que les pasa. Y aquí viene también un tipo de test y, y se
1: pueden orientar bastante con eso. Uh -huh. Padrísimo. Oye, Claudia, ¿hay algo que tú quisieras agregar a esto? Porque yo solo te quiero dar las gracias. Me parece un tema, como ya te dije antes, pues muy sorprendente, yo no conocía esto, te confieso, yo no sabía. Y uh -huh. me parece muy útil, eh, no solo para la profesión que, que yo desarrollo, sino para la vida misma, pero sobre todo ya déjate para la vida misma. Para conocerme a mí, yo me acabo de ver y, y acabo de, con este test, darme cuenta de cuántas opciones he descartado por no conocerlas, ¿no? por ni siquiera tenerlas contempladas. Y, y bueno, te agradezco muchísimo tu presencia porque aparte ha sido muy amena, muy clara. Eh, gracias de verdad, Claudia. No, hombre, yo estoy feliz con la
2: invitación de coincidir contigo. Te agradezco mucho esta oportunidad. Yo que más quisiera que la mayoría de la gente pudiera tener esta gran oportunidad de autoconocerse porque hay más libertad, hay más plenitud, hay más felicidad. Como bien dijiste, no nos tomamos las cosas personales, dejamos al otro ser legítimamente otro en esa diferenciación y en esa diversidad y, 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 y vivimos la vida ya solo para coincidir y compartir sin expectativas ni demandas,
1: uh -huh. porque la naturaleza
2: humana es como si fuera una embarcación, es como este barco que sale a la deriva y que muchas veces las corrientes pueden ser nuestros sentimientos o los vientos nuestras pasiones, pero cuando tenemos ese capitán, Mm -hmm. ese, ese timón que es nuestra conciencia o esa, ese faro que puede ser nuestra luz, la brújula, esta carta de navegación que viene siendo todas estas características que conocemos de nosotros mismos, pues es más seguro que lleguemos a tierra firme claro. y, y a un rumbo fijo que es andar a la deriva... Uh -huh. es, eh, donde nos jalan los hilos como si fuéramos títeres de las circunstancias.
1: Claro, y además eh, esparciendo nuestro poder, no, deseando que el otro cambie para que nosotros podamos estar bien y felices. Creo que eh, algo de lo que propone esto es precisamente entender sin juzgar y, y, y eso es libertad, yo creo que eso es total libertad. De verdad que te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros, Claudia. Y yo creo que se me está ocurriendo esta idea de que hay que organizar un taller ahora que vengas a México sobre esto, porque estoy segura de que los ah. pues, dos escuchas se van a animar a, a, a tomar este taller y que podemos poner esa perspectiva y luego pues usar las herramientas del coaching para hacer eh, una transformación o una integración, ¿no? Más bien, para poder bailar mm. en los cuatro eh, en el momento en el que cada que, que queramos, ¿no? Y que necesitemos además. Uh -huh.
2: Me encantaría que juntas compartamos este taller y lo demos, me encantaría, yo voy a estar en México 16, 17, 18 me parece, si se arma, seamos 5, 10, 15 o 20 personas, va a ser una riqueza maravillosa compartir uh -huh. y yo puestísima para que lo demos juntas.
1: Claro que sí, pues entonces me voy a poner manos a la obra, vos escuchas, ustedes que nos están escuchando, escríbanos al correo de vozconalas.com si están interesados para empezar a abrir este grupo porque creo que creo que va a valer muchísimo la pena vivir a Claudia eh, con estas explicaciones en vivo, pero además poder entrar de manera, darnos un clavado a la profundidad de esto. Así que pues te, te quedamos en eso Claudia, ¿sale? Sí, encantada de la vida. Me va a emocionar
2: mucho compartir contigo. Feliz de la vida que lo hagamos. Apúntense, les va a dar una riqueza
1: tremenda. Así es, Claudia. Pues ya saben, vos escuchas, nosotros los esperamos felices de la vida en este taller, no solo para darles mucho conocimiento, que eso sin duda, sino también para compartirles muchos VitaTips para poder potencializar ese temperamento con el que ya vienen de paquete gracias a todos por habernos acompañado hoy gracias Claudia una vez más así que si esto les interesa escríbanos a vozconalas@gmail.com para poderles dar fechas y horarios de este taller un beso muy grande nos despedimos con música y nos escuchamos el próximo miércoles gracias
0: Fortuna es lo que siento. Soy feliz con lo que